0: Kultur muss sein. Das der Freien Presse mit Tim Hofmann. Es gibt Künstler, die schaffen es, mit sehr wenigen Worten sehr viel zu sagen. Im Idealfall sogar mit einem Satz so ein Panoptikum aufzuspannen, dass man damit unter Jahrzehnte drauf rumkauen kann, wenn man will. Ein so ein Satz ist. Grauer Beton, rauer Jargon. Ich glaube nicht, dass man Chemnitz oder auch viele ostdeutsche Städte mit so wenig Worten so umfassend ähm, beschreiben kann. Der Mann, der heute bei uns im Podcast zu Gast ist, ist der wichtigste Chemnitzer Rapper, vielleicht der wichtigste sächsische Rapper. Wir werden über sein neues Album sprechen und ja über sein Leben. Hallo Trettmann!
1: Ja, hallo und danke äh, für die Blumen.
0: <lacht> Nein, es ist in der Tat so, weil auch auf dem neuen Album sind wieder unheimlich viele solche Lines drauf. Äh, Ein-Mann-Festival-Rockstar-Klischee ist mir so, äh, <lacht> hat mich direkt angesprungen. Aber deine Texte sind ja eigentlich komplett voll von solchen kleinen. Sätzen, die erstmal so dahingesagt wirken, aber wenn man dann so ein bisschen drauf rumlutscht, äh, dann, dann wird, da, wird da immer mehr draus. Also wie gesagt, mit dem äh, rauer Jargon, allein in, diesen, in der Wortwahl steckt ja schon unheimlich viel drin. Wie, wie ist sowas? Fällt einem sowas einfach nur ein oder lutscht man da wirklich lang drauf rum, bis man das so raus extrahiert hat?
1: Im besten Fall fällt einem viel davon ein und das immer wieder. Aber ähm, es gibt auch Zeiten, da fällt mir nichts ein. Und ähm, dann zehr ich von der Vergangenheit, heißt äh, so ein Song wie äh, Grauer Beton beispielsweise, hatte ich lange, lange, lange lange Zeit, ähm, um äh, bestimmte, bestimmte Phrasen oder äh, Slogans äh, so runterzubrechen, weil ich habe mir in meinem Leben viel Zeit gelassen. Ich war in keinem Rush, äh, sondern äh, habe wirklich gewartet, bis ich persönlich reif bin und damit reifen natürlich auch so, äh, reifen die Geschichten, die äh, so in meinem Kopf äh, fest sitzen, äh, natürlich auch.
0: Das war das Album DIY. Wir wollen heute aber vor allem über das neue Album sprechen. Insomnia heißt das. Und ich muss sagen, hu, es ist ein dunkles Album. Es ist ein schmerzvolles Album. Es ist ein sehr zurückgenommenes Album. Und es
1: schließt eine Trilogie ab, so wie ich das verstehe, oder? Kann man so sagen, so wobei äh, wir jetzt nicht auf Zahlen geschaut haben dabei. So. Aber ja, klar, es ist das dritte ähm, Album von Kitschkrieg und mir. Also es ging los mit DIY,
0: dann kam das... Äh Trettmann hieß Zweite das Album nächste ist Album genau. Trettmann, das war das mit diesen neuen Tretmann von drauf. Genau. Und jetzt kommt Insomnia mit einem Haus von drauf, ein weißes Haus in schwarzer Gegend. Wo ist das eigentlich
1: aufgenommen? Kreta, uh, Griechenland.
0: Wobei auch das Cover wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen, ja. Wie Mecklenburg Vorpommern. Es wirkt, nee, es wirkt nicht wie Mecklenburg Vorpommern. Es äh, sieht erstmal aus nur wie ein schönes Foto. Aber wenn man das Album hört. Ähm, passiert mit dem Foto eigentlich dasselbe wie mit vielen deiner Texte, dass da so also sich so, ein, so ganz viele Bedeutungen rausschälen. Also dieses helle, weiße Haus in einer eigentlich dunklen, schwarzen Gegend. Ähm, wenn man das Album gehört hat, will man eigentlich nur fragen, wie geht es dir jetzt eigentlich? Ich bin wohl auf,
1: äh, muss ich sagen. Ähm, und ich hoffe, das freut alle. <lacht> <lacht> ähm. Ne, mir geht es gut, es ist gerade viel los, muss ich sagen, ähm, aber positiver Stress, äh, ich wachse daran, ähm, es geht dabei mehr um die Arbeit und Vorbereitungen zur Tour. Aber die, das, ich bin umgezogen, wohne jetzt in einer kleinen Airbnb für zwei Monate, an einer der lautesten Straßen hier in Leipzig und freue mich auf meine neue Wohnung <lacht> ab Anfang April, aber es ist alles gut so.
0: Neue Wohnung, man hört schon raus, du hast eine, ein heftiges Jahr hinter dir, heftige Beziehungskrise, viel zerbrochen im Leben und das hast du mit dem Album aufgearbeitet. Ist das damit auch irgendwo abgeschlossen für dich? Weil für die Leute, die das Album jetzt hören, dürfte es in weiten Zügen ja neu sein. Also die hinken
1: hinterher aktuell. Ne? Also man ich bin auch schon, äh, ich hatte eine schöne Wohnung. Äh, das ist alles schon passiert. So. Deswegen mir geht es wirklich gut. Äh, nur wollte ich die Wohnung nochmal wechseln. Also es hat jetzt hm. nichts mit der zerbrochenen Beziehung zu tun. Ich bin da schon vor äh, zwei Jahren quasi ausgezogen aus hm. dem gemeinsamen Haus.
0: Aber die Leute, die das ja jetzt... Relativ spät auch äh, erscheinende dritte Album hören, mhm. werden damit ja jetzt erstmal wirklich konfrontiert. Es geht sehr gebrochen los mit diesem 6-0-Beruht ähm, mhm. ja eigentlich fast nur auf so einer sehr wolkigen, broken Baseline, die so ein bisschen mit so kleinen Verzerrungen arbeitet. Ansonsten ist das Stück ja fast wie ein Fragment. Äh, deines Lebens. Also man, man wacht in Trümmern auf sozusagen, mm. wenn man das Album anhört und im Verlauf des Albums beschreibst du eigentlich die, alle Phasen der Trauer, die so eine zerbrochene Beziehung so mit sich, ähm, mit sich bringt äh, und sparst auch eigene Fehler überhaupt nicht aus. Also du kommst an vielen Stellen jetzt nicht so sympathisch rüber und, ja. und gehst da schon mit dir auch hart ins Gericht. Damit muss der Hörer jetzt erstmal klarkommen. Was ist passiert?
1: <lacht> Was ist passiert? Das <lacht> war ich, nein. Ähm. Ja, ähm, was ist passiert? Ich glaube, das was passiert ist und habe irgendwann gelernt, dass es gut ist, ehrlich zu sein, weil ich hatte auch eine Zeit, da habe ich mich hinter äh, der Künstlerfigur versteckt und äh, musste auch immer notgetrungen lügen, äh, wenn Leute irgendwie gefragt haben, wie sich das genau verhält. Genau, ich habe irgendwann schätzen gelernt, ehrlich zu sein und ja, was mache ich? Ich mache Rhythm and Blues. Insofern ähm, ist das eh eine Musik oder eine Art zu singen, die sich von Emotionen speist. Und ähm, ja, äh, ich habe kein Problem damit, das quasi offen zu legen, mit mir selbst, wie du sagst, ins Gericht zu gehen und so self-revealing, selbst reflektierende Musik zu machen, weil das gehört einfach dazu. Und ich glaube, ähm, wenn man das so fiktiv macht, äh, dann fehlt da irgendwie noch eine Spur. Es muss wirklich Leid und Schmerz sein. Äh, dass man wirklich durchlebt hat, so um ähm, quasi so zu klingen, wie es klingt und um Leute zu berühren auch ähm, oder äh, dafür zu sorgen, dass Leute sich darin wiederfinden, weil jetzt mal zwischen uns, das ist nichts äh, Neues, was ich da besingen, sondern ich weiß, dass das allen passiert. So deswegen Beziehungen äh, zerbrechen, ja. Natürlich und das ist das Normalste der Welt und wer mir erzählt. Äh, ihm, äh, er hätte eben halt nicht solche, äh, würde solche Talsohlen äh, oder solche Ups and Downs nicht durchlaufen äh, im Leben. Tja, so sorry, dann. Das finde ich, merkt man auf dem Album, diese
0: Ehrlichkeit. Ähm, das rückt es auch wieder sehr nah an DIY ran. Du bist sehr bei dir. Es gipfelt ja sogar darin, dass äh, einer der letzten Songs äh, Stefan Richter heißt, also dein richtiger Name, den du ja lange. Gar nicht benutzt hast, sondern
1: du hast ja Wert drauf gelegt, treten heute zu sein. Heute würde ich sagen, ja, Stefan Richter, was für ein schöner Name für einen Techno-DJ. Oh. Müller Richter. Was auch immer. Als Man merkt ja. dir
0: jetzt die gute Laune an, aber die ist in dem Song ja gar nicht so da, weil äh, der, der Song selber ist wie so ein Landepunkt auf der Platte, wo du nach der Trauer wieder bei dir bist und ja. sagst, wer bin ich denn
1: eigentlich? Ich bin da, so ich bin wieder 100% und am dann hast, Start.
0: Dann hast du es auch noch geschafft, in dem Song äh, das vielleicht ungewöhnlichste Feature auf der Platte an Start zu kriegen. Herbert Grönemeyer ist dabei. Tja, wie sorry. kommt man auf <lacht> Herbert Grönemeyer?
1: Ja, wie kommt man auf, ähm, ich, bin, ich bin in den 70ern geboren, so, ne? in den 80ern war ich auf jeden Fall so weit, dass ich Musik schon äh, begriffen habe und äh, mir bestimmten Sound auch ausgesucht habe, zuhören. So. Und das war neben der Plattensammlung meiner Mutter natürlich der aktuelle Sound, der halt über äh, Radiostationen aus dem Westen irgendwie reingeschwappt ist und da war, äh, NDW äh, ganz groß und Grönemeyer äh, halt auch äh, ein Begleiter auf jeden Fall. Das heißt, ich habe ihn eigentlich fast nur in den 80er Jahren gehört und später war dann, kam irgendwann oder wurde Hip-Hop und äh, äh, andere Spielabend von Musik so präsent, dass ich äh, wieder aufgehört habe damit. Aber, Aber die Bochum Amiga-Pressung war es dann wahrscheinlich. Nee! Nee, eben nicht. Da war ich schon Da war ich schon wieder raus. Es ist wirklich so, äh, sie mag Musik nur, wenn sie laut ist und äh, Männer und solche Sachen. Das ist ja, Ach, das ist da ja. drauf. Siehst du, nee. ich bin kein Albenhörer. Äh, du bist kein Albenhörer.
0: <lacht> das Doch, ist, das bin, ist
1: ulkig, weil deine Alben wirklich Alben sind. Und das ja, aber extrem, finde ja, ich. Aber das bin ich ja auch nicht allein. So mhm. ne. Und das ist, äh, klar hätte halt ich meinen Cotterfly so in die Kamera, aber es ist ein Kitschkrieg. Trettmann-Album und ähm, es ist quasi ja, eine Kooperation. So, ne?
0: was das, ähm, du hast gesagt, viele Leute haben Trennungsgeschichten, das stimmt sicherlich, aber was es für mich so besonders macht, dass ja die Triologie von DIY, Tretmann und jetzt Insomnia eigentlich deinen Aufstieg zeigt, als sag mal, deutschlandweit erfolgreicher Künstler, vorher warst du ja so, sag ich mal, eine Sachsengröße. Mit DIY kam ein Durchbruch und hat dich erstmal ins Fern katapultiert. Tretman zeigt so ein bisschen die ich sag mal, Plateauphase und Insomnia, da fällt das alles wieder faktisch in sich zusammen. Also du kommst an den Punkt, wo du sagst, du hast all, all das, was du erreichen wolltest mit DIY, keine Sorgen mehr. Wir haben jetzt in der Beziehung endlich die Sorgen von früher nicht mehr, wir haben Geld, aber du bist nicht da. Das ist der Preis dafür und damit zerbricht eigentlich alles, was du dir so menschlich aufgebaut hast unter deinen Fingern eigentlich mit deinem Erfolg und das hat irgendwie eine Tragik die das Album ich finde extrem gut rausarbeitet ohne dass du das beklagst
1: ja ja weil ähm, also erstmal danke so ähm, ist schön dass du das so empfindest ich glaube ähm, wie gesagt so ne das Leben spielt sich immer in diesen Zyklen ab so Jedenfalls mein Leben ist so. Ne? Es gibt halt, ähm, man kommt irgendwie von ganz unten, erarbeitet sich Dinge, dann hat man diese äh, Hochzeit irgendwie und dann kommt zwangsläufig halt wieder äh, so ein äh, Down. So. Also auf jeden Fall war es bei mir schon immer so und ähm, ich weiß nicht, ob sich das ändern wird und wie man diese Hochzeiten auch, erhalten soll das geht ja eigentlich hm. gar nicht und ich glaube man braucht auch ähm, man braucht auch diese Downs um ähm, die andere Zeit erstmal schätzen lernen zu können, aber auch um sich weiterzuentwickeln äh, zu lernen und ähm, im Endeffekt äh, tue ich das ja auch so ne? weil so wie es war konnte es auch nicht weitergehen das war, nicht gesund, so, und man hört das immer von anderen Künstlern in Songs, was weiß ich, gibt ja viele, die, die sich an, beschäftigen, ja. an ihre Karriere zerbrechen oder Beziehungen, die zerbrechen, weil äh, einer der Partner ähm, halt da draußen ist und durch die Welt reist, der andere zu Hause, so, ne, äh, ist ja nichts Seltenes und nicht nur in der Musik ähm, äh, zu finden. Musik ist dadurch halt dann nochmal krass, weil man kann sich schon darin verlieren, weil es mutet wie so eine große Party an. So ne äh, Leute mhm. lesen ja jeden Wunsch von den Lippen. Du wirst. Äh, du bist das doch. Du bist ja irgendwo schon. Ne? Ähm, ähm, genau, das kann ja halt zu Kopf steigen. So, ich glaube, zu denen gehört nicht, aber. Mir fällt es schwer, mich dann wieder zurückzunehmen oder daran zu gewöhnen, so an den normalen Alltag. Das haben ja selbst Leute wie Reinhard May schon besungen, ne? dass man genau, nicht kommt Neues. und dann
0: sitzt man zu Hause und die Frau sagt, kannst du mal in den Müll runterbringen und man ist noch in einem völlig anderen Mut, den die andere nicht verstehen kann. <lacht> und den Müll habe ich immer gern
1: runtergebracht. Also, das ist kein Problem. Der Müll nee, war nicht Aber Genau, es ist nichts Neues. Man hat das schon gehört so oft. Man sieht Leute daran zerbrechen irgendwie, aber man muss das selbst erleben, um äh, zu ermitteln, wie man sich halt in der Situation mhm. verhält, ob man einer von denen oder von denen ist. Und man bekommt auch so ein bisschen das Gefühl, dass du vielleicht mit DIY den Schub,
0: den du bekommen hast, ähm, da vielleicht auch ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren hast. Du bist ja relativ spät erfolgreich geworden, also du hattest eine... Mhm eine Kleinkarriere als, als Ronny Treppmann in, in Sachsen mit, mit Dancehall und, und so. Das war aber eher so ein lokales Phänomen. Und dann kam mit DIY, warst du auf einmal vollkommen präsent. Du warst in der obersten Liga angekommen mit Materia und so weiter und so fort. Ist das so eine, so eine Kraft, wo es einem dann wirklich selbst als erwachsene Menschen
1: einfach ja, was in den Kopf schießt, was man nicht so handeln kann? Tja, ähm, das ist halt die Frage. So. Ich glaube, ähm, ich kann damit umgehen oder konnte und kann damit umgehen. Es so ist nicht das Problem, das mir zu Kopf steigt, dass die Leute mich jetzt irgendwie grüßen auf der Straße und sagen, hey, ähm, du bist cool oder wir mögen deine Musik oder irgend so ein Kram. Ähm, es ist eher, dass die Arbeit so intens wird, dass man halt so, ähm, man braucht halt einen Ausgleich irgendwie <lacht> dazu und bei mir ist das so, ähm, reisen beispielsweise, so, ähm, reise gern in die Karibik, ähm, meistens so nach Natur bin ich erstmal ein paar Wochen weg. Ähm, dazu kommt ähm, die ganzen Afterpartys und so weiter und so fort, ich gehe gern aus, so, ähm, das muss ich auch irgendwann akzeptieren, lernen, äh, dass das dabei bleibt. Jetzt ist es nicht nur feiern, sondern ich gehe auch raus, weil ich mag es zu tanzen und ich. Ähm, meine Musik zielt immer auf den Dancefloor so. und deswegen muss ich da auch hin, weil es, äh, ja, es ist halt quasi der Background all dessen und genau, es ist dann eher so ähm, quasi die Arbeit und das Fehlen, so das Vernachlässigen von Familie und Freunden und auch so ein bisschen dieses äh, kein Zuhause mehr zu haben, so irgendwie. Um. Und parallel bist du Vater geworden und,
0: und hast festgestellt, offenkundig, dass da plötzlich Anforderungen an dich herangetragen werden, die irgendwie nicht so in dein Leben gepasst haben. Jedenfalls
1: klingt das an manchen Stellen der Platte so. <lacht> es ist so. so. Also, das kann ich ja auch zugeben, so dass meine.
0: Ich weiß nicht, was das ist. Stört es nicht das, das
1: Geräusch? Es ist, es, ist, es ist da, das Geräusch. Ja. Das wir, hier, wir haben
0: ja einen schönen Blick in einen Park, aber ich glaube, in dieser äh, Villa nebenan werden
1: Zähne behandelt. Zähne werden da behandelt, das kann sein. Da drüben ist gleich eine Schönheitsfarm, ähm, der Clara Zetkin Park, ja. drüben der Johanna Park. Schöne Gegend eigentlich. Also ne? wenn es
0: jemand jetzt ein bisschen das Geräusch eines Gebläses, was man vom Zahnarzt kennt, hört, es ist wahrscheinlich wirklich das
1: es Gebläse ein von einer Zahnarzt. eine Zahnarztpraxis nebenan, hui hui. hui. Wir sind in Leipzig. Wir ja. waren bei den Vaterpflichten, die plötzlich genau, über sich einbrachen. Genau, ja. äh, dieses romantische Bild des Vaterseins, ähm, was äh, an einem so herangetragen wird, ist halt entspricht nicht ganz der äh, der Wirklichkeit, der Realität. Und ich glaube, das äh, muss fast jeder äh, Vater lernen. So insofern, ja. Wobei ich auch sagen muss, dass alles klar war, so nach eben so vielen Jahren. Äh, Vorbereitungen darauf hinarbeiten. Äh, äh, meine Partnerin und ich, das war alles abgesprochen. Wir haben mhm. uns beide übernommen. Es ist nicht so, dass sie sagt, es ist nur mein Fehler. So, ne? Mhm. Äh, wir haben da beide irgendwie zu viel gewollt, wie ich es auch sehe. Struggelt
0: man dann auch damit, dass ja ähm, gerade heute ist ja die Rolle des Vaters oder des Elternseins auch extrem positiv besetzt. Also hm. das ist so ein Wunsch, so ein Lebenstraum, man arbeitet hin, man verwirklicht sich ja auch in der Elternrolle. Äh, ist das dann auch, wenn man merkt, ups, das bin dann doch nicht ich, gerät man dann auch so mit der Gesellschaft so ein bisschen in, in, in Konflikt, dass man sagt …
1: Alle finden doch eigentlich Vatersein gut, nur ich nicht. Was stimmt mit mir nicht ich find so? Ich finde Vatersein ja grundsätzlich gut. So, ne? Ich habe es halt nur anders, äh, äh, habe es mir anders vorgestellt sozusagen. Ja, Wie hast du es dir denn vorgestellt? Ja, ich dachte, es fällt mir leichter und ich kann es vereinen mit dem Job sozusagen mhm. und mit den Dingen, die ich halt tue, so, ne? Ähm, und das kann man ja auch alles, so. Ne? Dann kommt es halt drauf an. Ähm, wie intens es gerade ist. so. Das heißt, in einer Phase, wo du Songs schreiben musst, ähm, ist es halt schwer, äh, sich voll dem Kind hinzugeben. Das heißt, ich habe irgendwann gemerkt, ich muss mich entscheiden, ich muss mein Ego vollkommen rausnehmen, um mit dem Kind eine schöne Zeit zu haben. Das mhm. Kind mag vielleicht eine gute Zeit haben, aber ich kann es nicht genießen, weil ich mit dem Kopf noch irgendwelchen anderen mhm. Dingen äh, nachhänge. Und das ist alles so eine Sache, die muss man lernen irgendwie. Wenn man die Zeit hat, sich dem voll zu widmen, mag das anders sein, aber diese Zeit hatte ich halt nicht. So. Und es war auch nicht geplant, dass das Kind halt kommt, so dass es halt passiert. So, mhm. ne? irgendwie. Und das finde ich auch okay. Ich finde eigentlich alles gut. So. Ich kann auch im Nachhinein, muss ich sagen, das Schöne ist, dass das Kind eine Frohnatur Natur ist und gedeiht und happy ist. So. Das, ist das heißt, all dieser Kram, mhm. den ich besinge, ähm, der kommt beim Kind nicht an. Der kommt beim Kind nicht an. Also dafür sind wir irgendwie äh, tight genug, so, äh, um das zu verhindern. Oder, ja.
0: Hofft man dann so ein bisschen auch als Künstler, dass das, äh, die, du hast eine Tochter, ne? Ja. dass die vielleicht dann mal in 10, 15 Jahren das Album hört und dass man dann darüber ins Gespräch kommt? Macht man das auch so ein bisschen als wie so eine nee. Art Diary? <lacht> Da denkt man nicht dran. Wird Mann, ja passieren. Also, ich, ich, ich wird, weiß, es mag es andere geben, ne? die
1: schreiben Songs für ihre Kinder, aber ich ziele immer noch auf den Dancefloor. Das habe ich doch eben schon gesagt. <lacht> naja, das meine ich, dass das. das, das, nee, es, das es gibt nicht diese Ebene, dass ich jetzt äh, die Geschichte oder einen Song schreibe, um ihr die Geschichte irgendwann näher zu bringen oder so Das finde ja. ich
0: bemerkenswert an Insomnia. Das Album ist wirklich, man, man erlebt einen Menschen am Boden in all seinem Schmerz, wie er sich hochrappelt, wie er auch Blödsinn macht beim Hochrappeln immer wieder. Also zum Beispiel diese eine, äh, der eine Song mit Lea, äh, mit Lena, ähm, wo es darum geht, dass du dir quasi, ja, man macht schon wieder Dates und und versucht das irgendwie hin, aber man, man weiß schon beim Daten, dass es eigentlich Quatsch ist. Ähm, und trotzdem ist das Album null lamouriant Also es ist äh, Was ist es nicht? Es ist nicht weinerlich. Es ist nicht ah, okay. so. Äh, du tust dir nicht leid auf
1: dem Album. Siehst du, das freut mich, dass du das sagst, weil ich habe gestern erst hat mir einer vorgeworfen, ich würde in Selbstmitleid äh, äh, mich baden <lacht> sozusagen, so weil das empfinde ich halt auch. Also im besten Fall nicht so. Nee, es ist nee, so, wie nicht. das Album, das Album ist auch Therapie, so. Äh, ja. wir schreiben halt das wird auch eher so immer äh, so und äh, das hat mir unheimlich geholfen, weil ich hatte verschiedene Ansätze, äh, auch um aus diesem Loch rauszukommen und diese Trauer, ich will kein äh, trauriger Vater sein oder so. Mhm. Äh, ähm, zu bewältigen und das hat mir unheimlich geholfen so äh, muss ich sagen ich glaube sonst wäre ich auch gar nicht so schnell darüber hinweggekommen. auf jeden Fall gibt es andere Freunde so die haben so ihre Formeln für wie lange eine Beziehung währt und daraus resultiert wie lange mhm. du halt äh, irgendwie sad bis so, ähm, das kommt, äh, wird auch
0: angerissen, dass du natürlich auch beballert wirst von, von Leuten, dass dann ja dein Umfeld auch in die Beziehung einwirkt, mit deiner Ex redet, mit dir redet und so. Und dass, dass man sich da auch mit durchkämpfen muss und eigentlich den eigenen Weg finden muss. Und dass diese äh, Hilfen von der
1: Seite zwar gut gemeint sind, aber eben nur manchmal helfen. Ähm, genau. Ich habe muss aber auch sagen, ich habe den Fehler wirklich, ich habe ein Jahr lang alles mit mir selbst irgendwie versucht zu klären und da auch angefangen schon zu schreiben und hat gemerkt, hey, Alter, du kannst dich keinem anderen Thema widmen irgendwie. Ähm, äh, das war falsch. Also du brauchst schon Leute, du kannst, nicht, du kannst das nicht mit dir mhm. selbst ausmachen. Das ist zu, Es war auch das erste Mal für mich, dass sowas <lacht> passiert ist irgendwie in so einer Intensität. Ähm, Hätte ich nicht gedacht. So erstmal hätte ich nicht gedacht, das ist mir passiert, weil ich dachte, alles ist das, das garantiert ja so. Wir werden zusammen alt. Das steht fest. So, ne? Das war für mich einfach so. Ähm, äh, das musste ich lernen und dann auch, ähm, wie gesagt, so, du musst deinen Schmerz irgendwie teilen. So, kann in dem Fall über die Musik machen, aber ähm, du brauchst schon deine Leute. Äh, die dir zuhören. So, ne? Und wenn es nur darum geht, das irgendwie zu manifestieren, weil sonst äh, boah, wirst du verrückt wahrscheinlich. Auch.
0: Einen Eindruck hat man allerdings auch, weil du sehr viel das Feiern beschreibst. Am Ende landest du auch wieder in der Feier. Ja. Am Ende des Albums. Ähm, dem schönen Lied Im Loop mit Bilderbuch. Ähm. Mit einer sehr schönen Gitarre, wohlgemerkt. Die da, also das finde ich sowieso, die Instrumentierung ist äh, ziemlich klasse auf dem Album. Sehr schön. Das
1: ähm, ich halt, ich hole mir noch ein Wasser. Ja, hol dir ein Wasser. Es
0: Pellegrino. Keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, du, du landest in der Party wieder. Du hast vorhin schon gesagt, du bist Anfang der 70er geboren. Was bedeutet, dass du ja dieses Jahr 50 wirst? Hast du manchmal das
1: Gefühl, dass du mit deinem Alter nicht klarkommst? Nee, die anderen kommen mit meinem Alter nicht klar. Ich komme <lacht> klar damit so. Nee, natürlich. Um, begegnet einem, das war hier und da, so von wegen hä? Jugendkultur, so Jugendlicher. OP. Mhm. Mhm. Um, nö, ist alles gut. so, um, Ich muss mich ja jetzt nicht irgendwie an den Kids hier zu Lande orientieren und um zu wissen, so, dass ich halt gern ausgehe. So ich glaube, das ist auch so ein deutsches Ding, um, das so zu äh, separieren mit, mit Alter. Hm? So, das ist echt so ein, weiß ich auch nicht warum, so, aber. Ich glaube, das geht schon so in den äh, Medien los, dass da ausgewählt, oh, wir brauchen junge Leute, wir brauchen zahlungskräftige Leute, deswegen muss der Moderator mit seiner Special-Sendung, die Leute werden zu alt, die Zuhörer, irgendwie. der muss weg. So, mhm. ne, irgendwie. Und so ist alles so optimiert, alle wollen jung sein, alle wollen, äh, weißt du, wie ich meine? Na, so. Du willst
0: alt sein und trotzdem ausgehen oder du willst Natürlich sein wie du ist mein bist mein und ausgehen also
1: ja. äh, sorry ja. äh, warum sollte ich jetzt aufhören auszugehen so, Das macht überhaupt keinen sinn
0: der eindruck entsteht vielleicht auch ein bisschen dadurch es gibt ja durchaus so gealterte jugendkulturen sag ich mal die metal szene die oder sowas wo alte Ansatz, leute ja was ist denn eine ja. jugendkultur sorry naja Na, ähm, äh, gerade bitte. so die, diese ganze hip hop szene nee. ist ja streckenweise nee das war jugendlich. vielleicht mal
1: eine jugendkultur aber inzwischen haben wir irgendwie äh, die dritte Generation, vierte Generation so, oder so, Hip-Hop, 40 Jahre deutscher Hip-Hop allein schon. So, wie kann man das denn so aufspleißen? Äh, Verstehe ich überhaupt nicht. Und äh, das Heritage, das Erbe, es mhm. äh, so, äh, baut ja aufeinander auf. So. Weißt du, wie ich meine? So, also, also ist es das, das wie dieses Genredenken, mhm. Schubladen, denken, finde also so, warum ist, limitieren, was ist das mm -hmm. Problem?
0: Also es steckt noch sehr in der Gesellschaft drin, dass man sagt, man hat so verschiedene Lebensphasen, eine, in der man feiern darf, eine, in der man Eltern wird und eine, in der man dann Rentner ist, sozusagen, das,
1: das, feiern, das empfindest so, ich du ich noch? Glaube, ich glaube, das Problem, so ähm, zu trinken, ist nicht gleich feiern, würde ich erstmal grundsätzlich sagen, so, ne? äh, auszugehen, zu tanzen, Musik zu hören, und zu so wertschätzen geht nicht in Hand damit, dass man halt steif ist irgendwie und die ganze Zeit lacht mhm. oder kifft. Genauso wie kiffen nicht bedeutet, dass du das, haha, die ganze Zeit lachst. Das sind alles so abstruse, weiß ich auch, Verklärungen. Ich mhm. weiß gar nicht, wo die herkommen. Ist mir auch äh, verhältnismäßig egal. So irgendwie, weil, ähm, also, du kultivierst tatsächlich das Fortgehen im Club zur Musik. Aber das haben deine Eltern doch auch gemacht. Es war doch im Jazzclub oder. Meine so im Ball, nicht, Ball, 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 Ballsaal, hm? hatten wir früher hm? gesagt. So da, äh, wie hieß denn der da in Bernsdorf zum Beispiel? Es gibt so schöne Spots, Stein, Ach, so ein Ballsaal. Irgendwie. Genau, also... Fällt mir gerade ja ein scheißegal. Also, also ich weiß es äh, auch von anderen Generationen, äh, so, äh, dass sie halt ausgegangen sind, tanzen gegangen sind. Was ist denn das Problem? So, hm? äh, und wenn ich an Ursprungsortefahr, so für Musik, sehe ich auch dort so, das ist ein, natürlich äh, gibt es einen Sound für die Kids und die Älteren gehen da nicht voll mit und so hm. weiter, aber es befruchtet sich immer noch. Es gibt auch so ein Mentorship, dass die Alten die Jungen mitnehmen und äh, keine Ahnung, so ich glaube, das haben wir hier so ein bisschen verloren. So. Also ich habe kein Problem, wenn Leute um mich herum jünger sind oder älter sind, kann Trotzdem Musik hören, tanzen und Spaß haben oder äh, mich dem hingeben. Irgendwie so. Du hast ja vor
0: DIY das Thema schon mal ein bisschen ironisch aufgegriffen in dem Song Der alte Sack, der an der tatsächlich Chemnitzer Jugendbubble mittlerweile so ein bisschen ein Kultding ist, weil das Video im völlig Low Budget im Atomino gedreht wurde. und da war
1: ich nicht mal dabei. Ja,
0: das, das hat glaube ich Jan Kummer dann irgendwie gemacht. Ja. Äh, jedenfalls, und das Video besteht eigentlich nur daraus, dass äh, Jugendliche im Atomino tanzen und da sind halt auch etliche heute nicht ganz unbekannte als Kinder dabei. Ja. <lacht> Deswegen wird das Video noch gern gesehen. Und damals hast du dich ja schon eigentlich ironisch mit dem Thema auseinandergesetzt, dass immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und sich die Musikkulturen so ändern, wenn es eben nur um den Style geht.
1: Ja. Ich muss ja auch sagen: ähm, Shoutout an äh, den Jan Kummer. Und so fand ja. allein die Zeit, die ich noch in Chemnitz war, auch so, habe ja da im, äh, im Laden gearbeitet. Kiox hieß Genau, und Schallplatten bestellt und verkauft und so weiter. Ich war immer an, ich glaube, vielleicht kommt es auch so aus der Ecke, dass Leute um mich herum schon damals, weil Jan Kummer war ja nicht der Einzige, so sehr unbedarft äh, mit dem Alter umgegangen sind. Ich habe gemerkt, Leute begeistern sich für Musik, bleiben nicht stehen, sagen wir es mal so, ne? Und könnte sich halt auch für äh, junge Künstler begeistern. Warum auch nicht? So. <lacht> Entschuldigung. Ja. Das ist ein super Stichwort.
0: Junge Künstler und begeistern. Ja. Dein Album hat ja fast obszön viele Features. Ja. Es gibt nur drei Songs, glaube ich, ohne Feature. Mhm. Und ähm, die Features sind sehr bunt. Wir haben schon erwähnt, Lea. Äh, Mensch, warum sage ich immer Lea? Lena natürlich. Äh, Herbert Grönemeyer ist dabei. Ähm, Henning May ist dabei. Und...
1: Paula Hartmann.
0: Paula Hartmann.
1: Levin Liam. Nina Tuba? Ja.
0: Bei Paula Hartmann muss ich einhaken, ähm Paula Hartmann, der Song wirkt in der Tat nicht wie ein Feature, sondern das wirkt fast umgedreht, das wirkt wie ein Paula Hartmann-Song, in den du dich reinschleicht. Das passt natürlich hervorragend zu... Jetzt, jetzt passt das natürlich hervorragend zu dem ähm, Paula Hartmann-Album, Nie verliebt. Ich liebe dieses Album. Es oh. ist mein Album letztes Jahr gewesen. Ja. Und das ist ja auch so ein schmerzhaftes äh, äh, Auseinandersetzen mit sich selbst. Ähm, mhm. Und da wirkt es wirklich so, als wäre das ein Paula Hartmann-Song, und dann kommt mal eine Strophe von Trettmann dazu. Ähm, ulkigerweise ist das der Haftbefehl genauso gegangen. Der hat Paula Hartmann in seinem Feature auch sehr an Vordergrund.
1: Äh, ja. Erzähl mal was von Paula
0: Hartmann. Wie kommst du zu der?
1: Ladies first. <lacht> ne, erst war zu dem Song. So, ähm, genau, Es war quasi auch ein Paula Hartmann-Song, ähm, der aber in Zusammenarbeit mit Kitschkrieg entstanden ist. Das heißt, mhm. sie war schon vor zwei Jahren im Studio und hat mit Kitschkrieg gearbeitet und ähm, ich, ich glaube auch immer so ein bisschen Paratschläge äh, abgeholt und ähm, in einer dieser Sessions ist eben halt diese Skizze ausgekommen so, und ähm, Fissel meinte, die wäre gut fürs Album mal probieren, damals war die Idee noch natürlich schreibt noch eine Bridge äh, singen die Hook vielleicht noch mit und so weiter und so fort aber irgendwie ähm, hat es nicht gepasst, ist mir nicht gelungen und der Song an sich war aber trotzdem so stark und eben halt äh, hat sich so schön eingepasst an der Stelle auch im Album ähm, so gesagt haben, das ist cool so. ich finde auch und es baut die Brücke zu Herbert
0: Grönemeyer weil Paula Hartmann die schöne Zeile Flugzeugwrack im Bauch ja, genau. einführt Ja, mhm,
1: genau. das fand ich einen schönen Link voll, voll, voll
0: ja genau wie gehst du jetzt damit um? Also, äh, also Wenn wir sprechen, ist das Album noch nicht erschienen. Mhm. Es wird ähm, bald rauskommen. Du wirst dann unheimlich konfrontiert werden mit dieser Schmerzenswelle. Sag mal, die Leute werden das aufnehmen und die werden dich ja sicherlich fragen zu dem Album. Fürchtest du, dass du da wieder ein bisschen zurückgeworfen wirst?
1: Nee, ich glaube, dass ähm, wie gesagt, ich... Macht das ja nicht zum ersten Mal. Also <lacht> quasi äh, Songs schreiben, die jetzt nicht happy sind oder ähm, in Dur, sondern äh, das mache ich ja schon eine ganze Weile. Und wie gesagt, ich komme aus oder die Musik, die ich höre, ist zu größten Teilen halt so äh, R&B. So. Ähm, das heißt für mich ist das vollkommen normal. So da wo der Deutsche sich beschwert, ja was jammern die denn so viel rum? <lacht> und so weiter. Also, ähm, ähm, Habe ich das halt schon als Kind quasi auserkoren als mein Sound und meine Welt. So, und insofern ist das für mich vollkommen normal. So. Merkt man. Ja.
0: Das ist ja entspannt irgendwie trotz des Schmerzes. Also das ich
1: dann ja, aber dafür ist doch Kunst auch da. Also, weißt du, wie ich meine? Nicht jedes Bild, äh, was äh, ein Maler jetzt gemalt hat wird den Maler noch tangieren, wenn er mhm. damit irgendwie konfrontiert wird mit Kritik oder es sich anschaut.
0: R&B geht äh, damit allerdings auch irgendwie musikalisch dann so ein bisschen äh, hedonistischer um oder da, wird, da kontert das die Musik. Bei dem Album sind sehr viele Beats wirklich extrem zurückgenommen. Also bei dem Lied mit Lena diese, diese ganz brüchige Gitarre am Anfang, mhm. was ja für ein für den Stil auch relativ ungewöhnlich ist, da mit so einer Indie-Rock fast schon Gitarre reinzugehen ja. und dann, manche Songs wirken fast so, als wären sie mal voller gewesen und ihr hättet dann Sachen rausgenommen, dass dann meine Bassline ganz nackt dasteht oder mhm. so. Ist das so gewesen oder war das absichtlich so streckenweise so brüschig angelegt? Was den Hörgenuss für mich also unheimlich erhöht, wie ich finde. Das ja. ist, also man, man kann viel besser reinkriechen in das Album
1: ja. dadurch. Das ist so eine Kitschkrieg, Es ähm, ist der Kitschkrieg-Style auch so, ne? äh, quasi äh, es zu minimieren, äh, die äh, mir auch quasi oder meiner Stimme erstmalig Platz geben konnten. So weil, ähm, jetzt mal abgesehen von dem Lena-Song, äh, äh, nervt es halt sonst auch so. Ne? Ich höre viel Musik, die mich... Ich mag die Musik und es ist geil. So alles hat seinen Moment, aber die so voll ist mit Bläsern ja, und, und alles und, konkurriert und, miteinander. So und ähm, Fitchy Chris war äh, so einer der ersten, die ich kannte, die auch diese Technik des Side Chainings, so dass quasi jedes Sample, jeder Sound im äh, Song seinen Platz hat und sich eben halt äh, oder eben halt zurückgenommen wird, um einem anderen Sound dann wieder Platz zu geben, äh, der das halt so gut beherrscht hat. Und, ähm, keine Ahnung, dieser Lena-Song beispielsweise ähm, hat hinten so ein Afrobeat beat ähm, mhm. outro von den 255. Äh, Timeline hast,
0: heißt der Song.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und äh, das ist auch, wenn du, äh, es ist quasi auch nur ein, würde äh, sagen, ein Zitat irgendwie, aber wenn du diese Musik hörst, gerade diese aktuelle afrikanische, nigerianische, ghanaische äh, Musik, dann wirst du merken, da ist nichts drin, was dich, was dich nervt. Mhm. Keine Stimme, kein Sound, nichts. Es ist immer sehr... Bei sich. Ja, und voll smooth. Ich höre das zum Beispiel mit meiner Tochter unheimlich gerne. Es ist immer gute Laune, Musik, mhm. selbst wenn Heartbreak-Themen äh, behandelt werden. Äh, es ist trotzdem immer so passiv und sweet, so angenehm zu hören. Wir haben schon äh, vorhin gesagt, wie wichtig
0: DIY für deine Karriere war, aber eigentlich gab es noch davor die Palmen aus Plastik, was ja in dieser Reggae-Dancehall-Bubble so ein absolutes Mega-Album ist. Ich komme nicht aus dieser Bubble, muss ich zu sagen. Ich weiß es aber, dass es äh, für viele Leute einen riesigen Impact hatte. Und auf dem Album bist du das erste Mal als Trettmann ja so richtig von einem ganz großen Publikum in Erscheinung getreten. Welche Rolle
1: spielten Palmen aus Plastik für dich? Das war auf jeden Fall für mich ein ähm, Momentum, sag ich mal so. Also quasi auch von den Leuten gepickt zu werden. Ähm, ich kannte Raff schon, ähm, der rief mich irgendwann an und meinte: Ey, wir machen ein Album. Raff Kamera, Raff -Kamera und Bonus MC sind die. Bones. Bones genau. Ähm, ja, ähm, das hat natürlich Türen geöffnet, auf jeden Fall. Und es war auch irgendwie schön von Leuten, die halt auf diesem Level schon sind, äh, wahrgenommen zu werden. Ähm, wie sind die auf dich gekommen? Na, wie ich schon sagte, so ich kannte Raff schon, äh, wir machen halt Reggae-Musik schon seit Dekaden, ähm, genau, und ähm, die haben irgendwann, ich weiß gar nicht welche Songs, glaub ich glaube Skyline und so eine Sachen, was soll's, ähm, gepostet und äh, mir halt Props gegeben. So. Und mhm. äh, genau, so ist das irgendwie gewachsen. Und dann hieß ja, kommst mit auf Tour, habt ihr Bock mit am Album zu arbeiten? So, das war. So hat sich das Also wie gesagt, weil für den
0: normalen Mainstream bist du ja so mit, mit grauer Beton und so sehr plötzlich äh, auf der Bildfläche erschienen. Wie viel äh, Boost von, von Palmen aus Plastik war denn da schon dahinter? Ich glaube
1: schon viel. Äh, das kann man also du
0: warst zu so dem Zeitpunkt eben nicht so unbekannt wie der unbedarfte Chemnitzer gemeint hat.
1: Genau, und äh, die Frage ist auch, ob ich je dort angekommen wäre, wo ich heute bin, ohne. Mhm. Und ähm, bei all den Diskussionen so um äh, die Ausrichtung der Künstler, ähm, muss ich sagen, war es für mich auch das erste Mal, dass ich deutschen Darnzahl, die Vorher die Nische, äh, Sacht, der Nischen. <lacht> sagt man Dance Hall oder Dancehall? Hall? Ja, Dancehall, Dance okay. Hall, ähm, Dance, ähm, halt so Englisch, in dem hm. Fall, also Englisch, Englisch, Oxford, Jamaica, so, äh, das wird ein bisschen alles anders ausgesprochen. Das heißt, hm. der äh, Amerikaner sagt Dance Hall wahrscheinlich, aber am Ursprungsort ist es Dance. Okay. Dance Hall. Cool. Genau was ich sagen wollte, das ja. waren die Ersten, die diese Musik halt gemacht haben, ohne irgendwelche ähm, komischen, also für Deutsche, äh, komischen Inhalte zu bemühen, wie Rasta und dieses One Love, Bob Marley. Die was man so vom Poster kannte. Genau, ähm, sondern eben halt von der Straße kam und ähm, quasi verhältnismäßig nah an diesem Original waren, einfach durch mm. ähm, also durch das Umfeld, aus dem sie kamen. So. DIY war ja dann
0: wirklich, äh, der Albumtitel war Programm, das heißt, du hast das wirklich komplett alleine äh, mit deiner Crew, also mit, mit Kitschkrieg, aufgebaut und auch promotet und sowas. Wie sehr beeinflusst das dann den Stolz aufs Endergebnis, dass man eben nicht so ein ja, Firmenprodukt ist, sondern dass das wirklich nach ganz
1: vielen Jahren so einen Einschlag gebracht hat. Ja, Das macht äh, schon happy, so auf jeden Fall. Da äh, konnte man schon, äh, wie du schon sagst, sich selbst auf die Schulter klopfen, so weil die Prognosen, also es ist ja nicht so, dass wir nicht zur Industrie gegangen sind und gefragt hm. hätten vorher oder äh, uns mit denen versucht hätten. So, Aber die Prognosen für alles, was wir darstellten, Alter und Ausrichtung, ähm, Effektierung der Stimme, Autotune und so waren. Äh, äh, man hat euch gute Ratschläge gegeben. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wer wahrscheinlich heute ähm, Zeitungsausträger oder würde wieder im Schallplattenladen arbeiten oder so.
0: Was bringt einen dann dazu zu sagen, wir pfeifen drauf und machen es trotzdem? Ich meine, ist man da nicht auch anfällig das für solche vermeintlich wissenden
1: Ratschläge? Genau, das ist, ähm, genau. Irgend, das ist auch so ein Erfahrungsschatz, ähm, weil das äh, war schon immer so. Also wie gesagt, als ich angefangen habe, mich für äh, Musik zu interessieren oder Michael Jackson Fan war, wenn ich auf den Saal gegangen bin, irgendwo in Countryside, Thüringen oder so, und zu Michael Jackson getanzt habe, irgendwie äh, konnte es sein, du kriegst da halt aufs Maul. So. Oder mit der 46, letzter Anschluss von der Zentralhaltestelle, mit einem Public Enemy, Pullover oder allein Basecap hat geworfen. so Ende der 80er Jahre schon ausgereicht, äh, um aus dem Bus geworfen zu werden oder irgendwelchen Kram. Das heißt, man musste sich das eh immer erkämpfen. So und irgendwann scheißt du auch drauf, so ganz ehrlich. Und ähm, ja, das führt halt zu diesem DIY-Ding. Und manche ziehen das durch ein Leben lang so, und sind glücklich. Ne? Sind vielleicht nicht Hype oder verdienen das große Geld, aber kommen gut zurecht. So.
0: Das Nachfolgealbum Trettmann ähm, wirkt für mich so ein bisschen, ja, wir haben vorhin Plateauphase dazu gesagt, aber es wirkt auch wie so ein bisschen so ein, so ein unschlüssiges Balancieren. Inwiefern stand dir so dieser riesige Impact von DIY, was ja auch wirklich ein absurd gut gelungenes Album ist, muss man sagen. Also ich bin zu, zugegeben weder äh, Reggae noch, noch Hip-Hop äh, affin, ja. aber das ist so ein Album, Kann wo es auch Klassiker, ja. das habe ich, da, ich bin auch in das Vinyl eingestiegen, oh. das brauche ich zu Hause. Also das, das, ist so ein, ist ein, das ist so ein outstanding Ding. Mhm. Ähm, wenn man sowas hingelegt hat und dann soll man da auf dem Erfolgslevel ein Nachfolger also Falco lag da glaube ich jahrelang am Bett und wusste nichts mit sich anzufangen. Mhm. Wie, wie steht man sich da am Weg für den Nachfolger?
1: Ja, also ich muss sagen, der Nachfolger ist in der Zeit entstanden, wo ich wirklich viel unterwegs war. Ich konnte irgendwie den Druck verdrängen, so ne? also die Erwartungshaltung, die es da draußen gab, auch weil ich gar keine Zeit hatte, um mir bewusst zu werden, was da mit DIY äh, äh, passiert ist, sozusagen. Mhm. Ne? Das hat uns die Erwartungen an das Album waren gering, wie du schon ausführtest. So. Ja, genau so, ne? Und dann, ähm, das ist ja auch nicht irgendwie Monat später passiert, sondern das ist gereift und von Monat zu Monat irgendwie kamen immer mehr Leute rein und meinten dann halt irgendwann, okay, krass, so das ist.
0: Beim Wir sind mehr Konzert zeitlos. warst du noch so eine Art Local Opener, ne? So.
1: Ja, genau. Da, da war, war das alles noch gar nicht passiert, so. Ne? Ähm, ja, insofern ähm, tritt man das Album ähm, ist halt ja, geschuldet einfach äh, diesem wachsenden <lacht> ähm, Erfolg und eben auch dem Unterwegssein eine andere Nummer. Irgendwie, sage ich mal so. Der Song, wo du das am besten gemeistert hast, wie ich finde, war Stolpersteine. Hm.
0: Also ja ein extrem ungewöhnliches Stück ist. Also der beschäftigt sich mit, äh, de, mit dem Gedenken an die ermordeten Juden anhand der Stolpersteine, was du auf eine sehr persönliche Ebene gezogen bekommst. Auch wieder ohne, dass es klebrig oder äh, üblich wirkt, sondern es trifft einen so richtig im Mark. Denn der Song finde ich steht aufs aus dem Album richtig raus. Ähm, wie kommt es zu solchen Songs?
1: Ja, in, da war es so, dass, dass ähm, halt im Waldstraßenviertel, ich bin auch irgendwann früh frühmorgens saß ich, Sonne geht auf, äh, vorm Bäcker und ähm, keine Ahnung, wirklich so situationsgebunden. Also ich schaue halt auf die Stolpersteine, äh, die da verlegt wurden. Und mit einem Mal tat sich so diese Welt auf. Du begegnest diesen Stolpersteinen in, in dem Viertel halt überall so. Und dann äh, einfach versucht mich so in die Lage der Leute so reinzuversetzen von damals. Also so.
0: der Moment, wo was, was eigentlich gegenwärtig ist. Die Stolpersteine sind nichts. also man, man kennt sie. Sie gibt es in vielen ja. Städten, gibt es auch in Chemnitz. und, und
1: Ja, aber ne? eben genau in dem Moment wirklich die Personen, hm. Dahinter also wo man sehen. sich auf was fokussiert, was man eigentlich kennt, was man eigentlich weiß und jetzt beschäftigt man sich wirklich mal intensiv damit in ja, dem genau. Moment. Genau und dann ja, auch das Wort Stolpersteine ähm, an sich schon. So, ähm, ich fand es halt als Thema irgendwie gut, weil äh, zu, den, zu dem Zeitpunkt ist immer noch Legida, Pegida und wie sie alle heißen, so durch dieses Viertel halt gerannt und äh, irgendwie ja du weißt das selbst darum so leute gibt die meinen so man müsste abschließen wir haben jetzt genug gesaffert mhm. äh, als deutsche so wir sind kein tätervolk mehr und so weiter und so fort aber im endeffekt geht's es ja darum die erinnerung wachzuhalten weil wie man sieht ist der mensch nicht davor gefeit genau wieder in dieselben äh, schäben zu verfallen und, ja genau das war so ein song wo ich äh,
0: festgestellt habe dass so ältere Hörer, sag ich hm. mal, den unheimlich, der hat die unheimlich getoucht, mhm. wogegen Jüngere gesagt haben, ja, den verstehen sie jetzt nicht so hundertprozentig. Okay. Ist mhm. das so ein Punkt bei dir, dass du ja, wir hatten es schon erwähnt, du bist jetzt auch kein ganz junger Hüpfer mehr, mhm. dass du so eine unheimliche äh, verbindende Wirkung hast? Du sprichst sehr junge Hörer sehr stark an, aber du erreichst eben auch meine
1: Generation problemlos. Mhm. Ja, ich glaube, ähm, ich finde Songs auch cool, die genau das machen. So, ne? ähm, von, Verbinden. Huh? Sam Cooke, uh, Don't Know Much About History. Hm. Also es, ist so, es gibt so viele Songs, die alle mitnehmen irgendwie. Und ich finde das eine Kunst. Und das würde ich gerne auch beherrschen. Und vielleicht klingt es mir hier und da. So also Ist geil.
0: Mit äh, Insomnia äh, hat man vorhin schon gesagt, es ist eine Trilogie oder es wirkt wie eine Trilogie. Ähm, du machst auch nicht mehr mit Kitschkrieg weiter, wie du schon kundgetan hast. Wie, wie wird es jetzt für dich
1: weitergehen? Ähm, äh, ich mache weiter Musik, habe in der Zwischenzeit jetzt auch in, äh, nach quasi Aufnahme des Albums und so weiter mit verschiedensten Produzenten gearbeitet, äh, von äh, Schweiz, Italien bis sonst wohin. Und da ist Musik entstanden. Ich bin gerade dabei, ähm, dem nachzugehen, zu schauen, okay, wo ist der Vibe, wo stimmt der Vibe, äh, wo kommen Dinge raus, die mir halt gut gefallen und wo lohnt es sich einfach weiter zu machen? Ähm, genau, ich spiele jetzt die Tour und dann wird weiter musiziert. Wie kriegt man raus, ob ein Vibe stimmt? Also <lacht> man Menschen trifft und äh, merkt, man hat sich was zu sagen, man mag sich oder es ist eben halt ein kreativer Vibe, es kommt. Äh, gutes Zeug dabei raus, so und dann stimmt der Vibe. Man man das mal, das, äh, Zeug, suchst du nach einem deutschen Wort? Magst nee, du das Wort nee, nicht? Äh,
0: Ich frage mich gerade auch jetzt nach den Erfahrungen. Sucht man da nicht nach was? Äh, sowas kriegt man im Bauch ja relativ schnell hin. Dass man sagt, das passt irgendwie. Man hat eine gute Schwingung. So. Mhm. aber dass man sagt, ja, schön. Dass man, dass man <lacht> sagt, man will ja aber jetzt vielleicht auch den nächsten Schritt was, was langfristigeres aufbauen, was valideres. Oh, ich bin da... Ähm
1: oder lässt du dich da wirklich so vom Bauch? Ja, treiben? natürlich versuche ich bestimmte Fehler zu vermeiden oder bestimmte Dinge, die. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles natürlich und alles hat seine Zeit. So, ich sehe das als nichts Schlimmes an, zu sagen, nach sechs Jahren ähm, versuche ich mich woanders irgendwie. Äh, das finde ich richtig, richtig und gut so. Also da ähm, keine Ahnung, ich wäre jetzt für mich bestimmt nicht wieder so binden, wie ich das getan habe die letzten Jahre. Also Hitchkrieg und, und du, das
0: war ja schon eine Einheit. Das
1: volle Kanne, aber es war eben halt auch immer ein Kompromiss. So, ich habe jetzt Bock auf mich. Mhm. So, ich würde mich gerne ausprobieren, ohne dass ich es mit allen abstimmen muss. So, das kann nach hinten losgehen. So, aber es kann auch gut sein für mich. Vielleicht wird es nicht erfolgreich. Aber ich bin happier oder was auch immer.
0: Und du kannst mit der Trilogie ja wirklich also ein massives Werk vorweisen, was im Übrigen, wie ich finde, extrem super auf Vinyl funktioniert. Also äh, schon DIY war eine Platte, die absolut exquisit auf Vinyl gepresst war. Mhm man auch, das neue Album habe ich noch nicht als Vinyl, das ist erst gepreordert. Ja, ich bin aber das sind
1: dieselben Handwerker, das sollte ich, funktionieren. Legst du da Wert drauf,
0: dass das wirklich. Also denkst du Vinyl?
1: Ähm, ich weiß, ähm, ich liebe Vinyl so, ne, auf jeden Fall, aber das ist einfach so eine Sache, ähm, ich finde das gehört dazu. So, ne? ähm, wenn man es sich leisten kann, äh, so die Zuhörerschaft aufzunehmen. Oder denen das auch anzubieten. Und so. Also ihr mastert das dann aber schon so, dass also die Schallplatte soll
0: gefälligst auch ordentlich gut auf dem Teller klingen. Es also ist nicht ja. so, haben wir haben ja einen Pfeil, presst das mal nö, irgendwie, nö, sondern nö, nö. das muss schon als Medium da muss funktionieren. muss
1: Platz sein und so weiter und so fort, ja. Voll.
0: Klar. Sonst macht es keinen Sinn. Weil das finde ich, merkt man, also gerade bei DIY extrem. Das ist eine der besten Pressungen, die ich besitze.
1: Sehr schön. Muss man
0: sagen. Deswegen. Freue ich mich schon auf Insomnia, ein wunderbares Werk, das die Trettmann-Trilogie abschließt. Ich danke dir ganz sehr fürs das Gespräch. Ja. Sagt man Stefan oder Trettmann? Wie du magst jetzt wo wir uns kennengelernt Tretti haben. Tretti ist irgendwie komisch, finde ich. Ja, ist
1: okay. Dann würde ich sagen, <lacht> Stefan, hab recht, vielen Dank. Ja, danke. Wünsch dir was. Das war mir ein Vergnügen, ich dir auch. Danke, danke. bis dann, ciao.